0: Wir als Eltern sind ja im Alltag oft so in diesem Dauer-Stand-by-Modus. Wir sind immer zuständig, wir haben kaum jene Pause. Und das Schönste am mehrgenerationen ist eigentlich, wenn man es schafft, aus diesem Modus mal rauszukommen und wirklich sich zurücklehnen können und zu sagen, wir sind jetzt mal in der zweiten Reihe, wir lassen die einfach machen.
1: Mit Kind und Koffer, der Podcast für Familienurlaub. Zwischen Fernweh und Familientrubel, Erholung und gemeinsamen Abenteuern Planung und spontanem Schabernack und auf der Suche nach der passenden Unterkunft. Ich bin Charlotte Torno, Journalistin beim Online-Magazin Reisevergnügen. Ich möchte euch dabei helfen, euren Urlaub mit der Familie zu planen und Fragen rund um Erziehung, Erholung und Erlebnisse auf Reisen zu beantworten. Aber das mache ich nicht allein, sondern gemeinsam mit fevo Direkt, dem Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte und mit der Autorin, Familienexpertin und Vielfachmama Nora Imlau. Sie wird mir verraten, wie wir gemeinsam mit Kind und Koffer besser reisen. Hallo und willkommen zur dritten Folge mit Kind und Koffer. Ich bin Charlotte Torno und bei mir ist heute wieder Nora Imlau. Hallo, Nora. Hallo, Charlotte. In der letzten Folge haben wir ja über Urlaub mit äh, Babys und Kleinkindern gesprochen. Und heute soll es über Urlaub mit den Großeltern gehen. Nora, Mehrgenerationen-Urlaub ist ja laut einer Umfrage von FEWU direkt im Trend, das habe ich gelesen. Mhm. Immer mehr Menschen wollen mit ihren Familienangehörigen in den Urlaub fahren und die eigenen Eltern bzw. die Großeltern der Kinder sind dann ganz vorn dabei. Ich muss sagen, ich war persönlich noch nie mit meinen Großeltern im Urlaub. Also ich habe sie, als ich ganz klein war, mal besucht, damals in Sachsen. Aber du kennst dich damit ja natürlich ein bisschen besser aus. Und deswegen wollte ich dich fragen, warum das Thema eigentlich immer wichtiger wird und ja, was dir dazu direkt wieder einfällt. <lacht> Also tatsächlich kenne ich Urlaub mit Großeltern
0: aus zwei Perspektiven. Einmal aus der kindlichen Perspektive, dass ich eben als Kind ein paar Urlaube mit meinen Großeltern und meinen Eltern verbracht habe und das sehr, sehr schön in Erinnerung habe, diese gemeinsame Mehrgenerationenzeit. Aber ich kenne es mittlerweile auch aus der Perspektive als Mutter. Wir haben sowohl mit meinen Eltern als auch mit meinen Schwiegereltern auch schon Urlaube verbracht mit unseren Kindern. Und da eben auch die Vorteile zu schätzen gelernt, die dann für Erwachsene nochmal auf einer ganz anderen Ebene sind als für Kinder. Ne? Für Kinder ist es oft einfach schön zu sagen, alle sind da. Für Erwachsene bedeutet einfach mehr Menschen oft auch mehr Hilfe, mehr Entlastung und für uns als Eltern auch ganz klar mehr Paarzeit, ne? weil man ja im Idealfall dann auch sich mal absprechen kann dass die Großeltern zum Beispiel mal abends die Kinder einhüten und man selber mal essen gehen kann oder ins Kino oder solche raren Vergnügungen für
1: Eltern äh, dann im Urlaub genießen kann. Mhm. Und welche drei Stichworte fallen dir ein, wenn es um das Thema geht? Das hatten wir in den letzten zwei Folgen ja auch schon so gemacht.
0: Genau, ja. Ich habe mir diesmal drei Stichworte mit K überlegt. Und zwar Kondition, Kooperation und Kommunikation. Also okay. Kondition ist das erste Stichwort. Wir müssen natürlich, bevor wir ein Urlaub Plan zu sagen, wer hat welche Konditionen, welche Bedingungen sind sozusagen gegeben, wie fit sind bei uns die Großeltern. Das macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich mit zwei kerngesunden mit 50 ern Verreise, ne, und mit denen Aktivurlaub plane oder ob ich meine 89-jährige Schwiegermutter mit allen möglichen gesundheitlichen äh, Vorbedingungen sozusagen mit den Urlaub nehme. Das kann immer noch schön werden, das kann immer noch gut werden, aber es muss anders werden. Ich muss bei der Planung anders Rücksicht nehmen. Und es ist wirklich wichtig, da ein realistisches Bild sich zu machen, denn es ist oft so, dass die Großeltern so ein bisschen sich dann auch überschätzen und sagen, wir wollen euch helfen, wir können alles, macht euch wegen uns keine Umstände. Und dann plant man einen Urlaub und dann merkt man nachher, die Treppen machen jeden Tag Probleme oder die geplanten Touren sind einfach zu lang oder zu anstrengend oder auch die Idee, die man hatte im Sinne von die Großeltern machen mal was mit alleine mit den Kindern, die haut so einfach nicht hin, weil die Großeltern das von der Kondition her gar nicht mehr schaffen, zwei aufgeweckten Kleinkindern hinterher zu rennen oder so. Mhm. Deswegen finde ich es wirklich wichtig, am Anfang eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, wie fit und wie gesund sind wir alle, wir Eltern, die Kinder, die Großeltern und wie können wir einen Urlaub so planen, dass er sich an den sozusagen schwächsten Gliedern in der Kette orientiert. Ne? Dass alle eine gute Zeit haben können und niemand über die eigenen Kräfte gehen muss. Das finde ich wichtig. Mhm. Der zweite Punkt ist Kooperation, also wirklich Zusammenarbeit. Ne? Dass man sich gemeinsam unterhält und sagt, Familienurlaub heißt nicht, eine Person macht alles und die anderen sind im Urlaub. <lacht> sondern Familienurlaub heißt, man teilt sich die Aufgaben des täglichen Lebens in einem Ferienhaus genauso wie die Ausflüge und die Freizeit. Ne? Und das kann eben wirklich auch... Vorarbeit erfordern, dann gemeinsam zu besprechen, wie machen wir es mit den Mahlzeiten? Wollen wir alle gemeinsam um die gleiche Zeit aufstehen und frühstücken oder wollen wir zwei Schichtsysteme einführen und sagen, es gibt ein frühes und spätes Frühstück? Ähm, haben die Großeltern das Bedürfnis nach einer Mittagsruhe? Ist das vielleicht etwas, was wir einplanen müssen in den Tagesplan, dass wir mit den Kindern dann jeden Tag um eine bestimmte Zeit auch mal weg sind aus dem Ferienhaus, damit die Großeltern für sich wirklich ganz entspannt Pause machen können? All sowas gehört eben vorher besprochen und wirklich auch die ganz konkrete Frage wie wollen wir einander entlasten, einander Freiräume geben, einander helfen in diesem Urlaub. Mhm. Und das dritte K ist die Kommunikation, die eben der Schlüssel ist von jedem gelingenden Urlaub, dass man sowohl im Vorfeld als auch während des Urlaubs Erwartungen bespricht, immer wieder auch gegencheckt. Geht es dir gut? Ist dieser Urlaub in Ordnung für dich? Ne? Erfüllt er deine Erwartungen, bist du mit irgendwas vielleicht unzufrieden? Sollen wir nochmal irgendwas ändern? Ne? Also das darf natürlich nicht neurotisch werden, dass man jetzt permanent sagt, alles gut, alles gut. Aber es ist schon wichtig, dass man miteinander in einem, in einem Austausch bleibt und dass man eine Kultur etabliert, wo es auch in Ordnung sein kann, Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht optimal laufen, ohne dass daraus ein Konflikt wird. Ne? Also ich finde es immer wichtig zu sagen, hey, dass das ist eine Ausnahmesituation für uns alle. Wir sind normalerweise nicht so dicht beieinander. Natürlich haben wir unterschiedliche Rhythmen, unterschiedliche Lebensbedingungen im Alltag. Klar müssen wir uns da immer wieder absprechen und wertschätzend und offen miteinander kommunizieren, ob das jetzt gerade so funktioniert oder ob wir noch an irgendeiner Schraube drehen müssen.
1: Jetzt hast du bei den drei Stichpunkten, die laufen mir ja auf, das, auf das große Thema auch Planung hinaus. Ja. Was hast du denn für Tipps, wie man dann so einen Urlaub gut plant? Also ich stelle mir jetzt auch vor, nicht immer wohnen die Großeltern auch in der gleichen Stadt und man muss sich vorher eben auch auf den Urlaubsort einigen und auf die Unterkunft etc. Wie macht man das denn am besten vorab?
0: Ja, also es kommt natürlich sehr darauf an, wenn die Familie ein gemeinsames Traumziel hat, dann ist das natürlich schon mal großartig. Aber ganz oft ist es so, dass die Familie ja erstmal sagt, wir wollen was zusammen machen und der Ort ist erstmal sekundär. Ne? Erstmal geht es um die Gemeinschaft und dann versucht man einen geeigneten Ort zu finden. Und da kann es zum Beispiel eine gute Sache sein zu sagen, wir treffen uns in der Mitte. Wir suchen einen Urlaubsort, der für alle eine nicht so lange Anfahrt bedeutet, indem man irgendwo in der Mitte sucht. Es kann auch sein, dass die Eltern mit kleinen Kindern sagen, wir wünschen uns, dass wir ein bisschen die kürzere Anfahrt haben. Ihr könnt doch vielleicht eher die ein bisschen weitere Strecke bewältigen. Über sowas kann man ja sprechen. Und es ist aber auf jeden Fall eine gute Idee, sich vorher zu überlegen, welche Erwartungen haben wir an einen Urlaub, wie viel Natur, wie viel Kultur würden wir uns wünschen, wie viel Stadt, wie viel Land und dann so ein bisschen einzugrenzen und zu schauen, wo gibt es das? Und tatsächlich ist es oft für den Urlaub mit Großeltern tatsächlich so, dass der tatsächliche Ort weniger wichtig ist und wie weit er von zu Hause weg ist, als die gemeinsame Zeit, die man dort haben kann. Ich kenne Großeltern, die machen gemeinsam Familienurlaub eine Stunde vom Wohnort entfernt und fühlen sich trotzdem wie in einer völlig anderen Welt. Ne? Und es ist für die Kinder entspannt, wenn man eben losfährt am Morgen und eine Stunde später geht der Urlaub los und man hat nicht noch erst eine ewig lange Anreise. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, Wovon ich eher abraten würde, auch wenn man das auch nicht pauschal sagen kann, aber so von dem, was ich erzählt bekomme von Familien, ist, wenn die Familie mit dem Kind sozusagen irgendwo hinreist, wo die Großeltern sonst auch gerne ohne Kinder hinreisen und dann so ein bisschen sagen, wir wollen unseren Urlaub machen, nur um euch ergänzt. Mhm. Äh, denn das ist eben oft so eine Sache. Dann hat man schon bestimmte Bilder im Kopf, wie bestimmte mhm. Dinge laufen sollen und dann läuft das mit kleinen Kindern nicht so. Und es ist oft besser, dann zu sagen, wir gehen gemeinsam wo Neues hin und schaffen neue Erinnerungen als zu versuchen, einen ne, Urlaub ohne Kinder, nur diesmal mit Kindern durchzuführen. Mhm.
1: Ja, ich finde den Hinweis, dass auch eine Stunde vom Wohnort entfernt der Urlaub schon anfangen mhm. kann, total schön. Also das geht mir hier in Berlin, wenn ich mal irgendwie eine Stunde raus nach Brandenburg ja. fahre, auch schon total so. Und man, mhm. äh, wenn man halt einfach was Neues sucht, dann kann das total viel Spaß bringen, auch im Urlaub. Mhm. Ja. Jetzt hast du mir im Vorgespräch äh, von einem Urlaub mit deiner Familie erzählt, den ihr zu sechst gemacht habt. Also du und dein Bruder damals, als ihr noch ein bisschen kleiner wart, dann eure Eltern und Oma und Opa. Ihr ja. seid mit einem Camper nach Polen gefahren, richtig? Ja, genau. Ja. Genau. Und du hast gesagt, dass das Ganze ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Deswegen meine Frage, warum es nach hinten losgegangen ist, also lag es an der Größe der Unterkunft <lacht> und was sind so deiner Meinung nach die Kriterien einer guten Unterkunft beim Familienurlaub im größeren Kreis?
0: Ja, also das war tatsächlich ein bisschen ein spezieller Urlaub. Ich würde auch nicht sagen, dass der komplett nach hinten losgegangen ist. Ich habe da trotzdem auch positive Erinnerungen an manche Sachen, aber es war ein schwieriger Urlaub. Ähm, und wir waren tatsächlich sogar noch mehr Leute. Es ist, also wir waren in diesem Camper zu sechs und in dem Camper, im zweiten Camper ist noch meine Tante mit meinem Onkel und den drei... Äh, Kindern von ihnen, die meine Cousins und Cousinen sind, sozusagen mhm. mitgefallen. Also waren, wir waren insgesamt elf Personen. Das ist natürlich <lacht> allein auch schon eine, eine ganze Gruppe so. Oh, ja. Und das hatte ganz viele schöne Elemente. Aber zwei Dinge waren schwierig an diesem Urlaub. Das eine war, dass äh, diese Reise eben nach Polen ging, in die Geburtsstadt meines Großvaters, der eben ne, als noch deutsch war, dort geboren war und dann später sozusagen woanders natürlich dann gelebt hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, dieser ganze Urlaub hat auch viel Trauma beinhaltet. Viele schwierige Erinnerungen, viel Schmerz in der Familie, viele Konflikte, die auch in ihm dann noch herausbrachen und die wir dann als ganze Familie irgendwie so mitbekommen haben. Und das ist was, wovon ich, sage ich mal, aus Erfahrung abraten würde, so emotional hoch besetzte Orte als Urlaub auszuwählen. Es ist einfach manchmal besser, wenn man entspannen will, wohin zu fahren, wo nicht Kriegstraumata und andere schwierige Familiengeschichten so eng mit verbunden sind. Ja. Und das Zweite war natürlich schon dann, wie gesagt, meine, meine Eltern, meine Großeltern, mein Bruder und ich in einem Campervan Bedeutete eben auch, dass wir keinerlei Rückzugsorte hatten. Ich war damals 13, das ist ja schon ein Alter, wo man eigentlich gern sich auch mal zurückziehen möchte, wo man auch ein bisschen mal Raum für sich braucht. Mhm. Ähm, und das hatte ich halt überhaupt nicht. Und das fand ich schon wirklich schwierig. Und deswegen ist es in unserer Familie so, mit unseren äh, Kindern, dass wenn wir mit den Großeltern Urlaub machen, dass wir immer in Ferienhäuser gehen mhm. oder dann auch mal zwei Ferienhäuser nebeneinander buchen, ne? ein kleineres, ein größeres, dass man schon nah beieinander ist, aber dass jeder sein Rückzug hat und dass auch unsere Kinder ganz klar wissen, auch im Urlaub mit den Großeltern, dürfen sie sich mal ausklinken, dürfen sie die Tür zumachen, die größeren Kinder, die Teenager, die kommen auch mal zu einem Ausflug nicht mit, mhm. sondern wir machen dann auch mal was nur mit den Kleinen und den Großeltern und, ähm, die, und die Großen bleiben in ihren Zimmern. Und diese Möglichkeit hatte ich damals so nicht und das hat den Urlaub ein bisschen schwierig gemacht.
1: Mhm. Und jetzt will ich mal kurz auf so Konfliktpotenzial äh, mhm. eingehen, kurz rein, ja. reinschieben. Was macht man dann als Familie, wenn eben so Konflikte ähm, auftauchen, also das muss jetzt nicht so ein krasses Kriegstrauma sein. Das ja, ist jetzt auf jeden ja. Fall äh, Spitze des Eisbergs. Aber ja. ne, man kennt das von jeder Familienfeier, dass irgendwann immer dann irgendwann so die kleinen Spitzen kommen. Was mache ich denn, um dann so den Familienfrieden auch im Urlaub zu wahren? Ja, also es ist natürlich gar nicht so einfach. Oft ist es ja
0: so, dass wirklich Eltern und Schwiegereltern bei uns Knöpfe drücken können, die andere Leute gar nicht so drücken können. Das hat einfach damit zu tun, dass man als Familie einerseits sich so nah ist und andererseits sich ja auch immer voneinander abgrenzen will. Ne? Also wir erwachsene Kinder wollen ja auch respektiert werden für die erwachsenen Personen, die wir heute sind und nicht als kleine Kinder mhm. gesehen und behandelt werden. Und das ist so ein Dauerthema, einfach in mehr Generationen-Beziehungen. und das im Urlaub ist das oft nochmal wie unter so einem Brennglas dann, ne, fokussiert, mhm. dass dann man sagt, warum guckst du denn schon wieder so? Ich habe doch gar nichts gesagt, ja? <lacht> es ist tatsächlich wichtig, im Vorhinein zu besprechen, wie wollen wir dieses Thema, sage ich mal, Erziehung im Urlaub handeln? Sollen alle gemeinsam so ein bisschen an den Kindern rumerziehen dürfen, oder ist das und bleibt das, wofür ich plädieren würde, Elternprivileg? Und die Großeltern, wenn sie was stört, können sie das in Ruhe mit den Eltern besprechen und die Eltern können das wiederum mit den Kindern besprechen sprechen, aber die Großeltern sollen ja nicht selber direkt so mitmischen. Sie können natürlich trotzdem Rückmeldung geben, was sie mhm. wollen und was nicht. Ne? Aber nicht auf einmal anfangen, irgendwelche neuen Familienregeln einführen zu wollen, die die der Eltern verbessern. Mhm. Ähm, und es ist aber tatsächlich so, dass mein Tipp gegen diese Familienstreitigkeiten oft ist, auch den Großeltern gegenüber ein gewisses Verständnis zu entwickeln. Das ist eine andere Generation, die haben oft gelernt, selber in ihrer Kindheit viele Gefühle unterdrücken zu müssen, viele Dinge nicht anzusprechen und der einzige Weg, wie die so ein bisschen Gehör finden konnten, war manchmal durch so ein bisschen so hintenrum und so ein bisschen durch, durch schräge Blicke und Kommentare und das kann uns heute wahnsinnig machen, aber das hat natürlich wirklich auch eine Geschichte. Mhm. In gewisser Weise ist das eine ganz traurige Geschichte, dass wir einfach oft Großeltern äh, ähm, dabei haben wir im Urlaub, die eben nicht groß werden durften wie unsere Kinder und lernten, ihre eigene Meinung zu sagen, ohne dass was passiert. Mhm. Und insofern ist das oft so, dass hinter allen möglichen Verhaltensweisen, die uns nervig oder schwierig erscheinen, eigentlich vor allem viele alte Verletzungen stecken. Dass manchmal Großeltern das kaum aushalten können, wenn sie sehen, dass ihre Enkel Kinder Freiheiten haben, die sie als Kinder nie gehabt hätten. Und dass sie mhm. sich trauen, Worte in den Mund zu nehmen, die sie nie gewagt hätten zu sagen. Und dann, dann rebelliert da dann so ein bisschen das Kind in ihnen und sagt, das geht doch so alles nicht. Ne? Mhm. Und es kann helfen zu sagen, eigentlich ist das vor allem ganz viel Schmerz und auch ganz viel Unsicherheit. Und der beste Umgang damit ist, aus meiner Sicht oft den Großeltern wirklich mit Freundlichkeit und, und, und Rückversicherung in gewisser Weise zu begegnen und nicht wütend zu werden, sondern eher zu sagen, ja, das ist ganz schön anders ne, heute und ich verstehe, das, dass das manchmal schwierig ist, aber wir machen das so und das muss sicherlich für dich fremd sein, wie jetzt hier gerade mhm. manches läuft, das ist okay, aber so ist das bei uns, ne? aber du bist richtig, so wie du bist, mhm. du bist gut, so wie du bist, das ist eine ganz wichtige Botschaft, viele Großeltern haben das Problem, dass wenn sie ihre Kinder im Umgang mit deren Kindern sehen, dass sie denken, dann haben wir ja anscheinend alles falsch gemacht. Denn die machen ja alles anders. Ne? Also dann ist doch dieser Umkehrschluss zu sagen, wenn die das nicht machen wie mir, haben wir alles falsch gemacht. Mhm. Und das kann total helfen, das mal zu benennen und zu sagen, ich bin mir sicher, ihr habt das alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ich habe schöne Kindheitserinnerungen und ich bin euch dankbar dafür, alles ist gut und trotzdem mache ich Dinge anders. Das ist keine Kritik an euch, das ist einfach der Lauf der Zeit, wir entwickeln uns alle weiter, wir haben neue Erkenntnisse, die Gesellschaft verändert sich, die Familien verändern sich mit, das ist keine Aussage über euch, das ist eine Aussage über uns. Mhm. Ja? Mhm. Das kann so ein bisschen die Perspektive gerade rücken.
1: Ja, jetzt hast du es schon auch gerade ein bisschen erwähnt und angeschnitten, so Babysitting im Urlaub, wenn die Großeltern dann auf einmal miterziehen wollen. Wenn ich dann den Urlaub plane und mich darauf geeinigt habe, wo wir hinfahren, wie wir hinfahren wollen, das spreche ich dann am besten direkt mit an, oder? Also nehme ich, ob ich die Großeltern mit als Babysitter nehmen will oder als die Großeltern, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder die Eltern, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Das muss ich vorher klären, oder? Also möglichst Klar und möglichst natürlich auch nicht nur mit Forderungen auftreten, sondern
0: wirklich ganz klar sagen, wir müssen jetzt hier die gegenseitigen Erwartungen kommunizieren ne? und da tatsächlich so spezifisch wie möglich werden. Es ist einfach ganz oft so, dass wir in diese Falle tappen, bestimmte Dinge für selbstverständlich vorauszusetzen. Ne? Es gibt immer wieder Familienurlaube, wo Streit entsteht, weil die Großeltern selbstverständlich denken, dass die Schwiegertochter das Kochen und Abwaschen <lacht> alleine erledigen wird. Das ist doch... Der Job der Frau, ja, weil das vielleicht in ihrer Generation so war. Und dann denken sie, das muss so sein. Und wenn ich die Schwiegertochter bin und ich habe da keine Lust drauf, äh, tue ich sehr gut daran, schon bevor wir losfahren, zu sagen, Leute, das wird hier ein gemeinsamer Urlaub. Wir sind vier Erwachsene und jetzt lasst uns bitte mal einen Plan ausarbeiten, wer wann kocht und abwäscht, denn ich will auch Urlaub haben. Und, ne, und wenn man das dann einmal aus dem Raum geschafft hat, dieses Thema, dann ist das auch im Urlaub kein Problem. Dann kann man sich darauf ja wieder... Berufen. Und genauso ist das, was das Babysitten angeht. Es gibt immer wieder Fälle, wo Familien davon ausgehen, dass das den Großeltern ja klar ist, dass die, wenn die mitkommen, dass sie dann ein Baby zu sitten haben. Mhm. Sozusagen. Warum nimmt man sie sonst mit? <lacht> so, ja? Und das ist aber nicht selbstverständlich. Es gibt Großeltern, wenn man die einlädt zu einem Urlaub, dann denken die: prima, können wir mit kaum Urlaub machen. Ne? Und wenn wir da zusätzliche Erwartungen reinlegen und sagen, wir würden uns dann auch wünschen, ihr macht ab und zu mal einen Ausflug mit den Kindern allein. Traut ihr euch das zu? Was braucht ihr dafür, dass das klappt? Wollt ihr das so? Dann müssen wir das auch vorher besprechen.
1: Mhm, okay, jetzt hast du schon das Thema Ausflüge äh, angesprochen. Mhm. Und bei so drei Parteien ist es natürlich schwieriger, jetzt noch Erlebnisse zu organisieren und das, was man eben im, im Urlaub macht. Was ist denn ein guter Mittelweg zwischen gemeinsamen Erlebnissen und auch mal getrennt was voneinander machen?
0: Mhm. Also da muss man natürlich wieder individuell schauen. Es gibt natürlich schöne Erlebnisse, die man auch mit allen Generationen zusammen machen kann. Oft sind das tatsächlich Erlebnisse so in der Natur. Ne? Ein gemeinsamer Naturlehrpfad mit so Stationen oder sowas. Das ist was, was zum Beispiel meine Kinder total cool finden. Allein weil es da Stationen gibt, ist das was völlig anderes als ein langweiliger Waldspaziergang. Ne? Man hat ja immer ein Ziel wieder. Und das ist auch was, was viele Großeltern zum Beispiel ganz schön finden. Ne? Wo sie dann auch, die Kinder laufen ein bisschen voraus, aber sie haben auch eine klare Perspektive, wo es hingeht und draußen sein ist irgendwie oft so was sehr Verbindendes. Und manchmal gibt es dann schöne Momente, dass dann Großeltern den Enkelkind Kindern beibringen, wie man schnitzt oder meine Großeltern haben mir beigebracht, wie man Pilze unterscheidet, also die essbaren und die nicht essbaren, ne? so Pilze sammeln gehen, das fand ich
1: total gut. Also, dass die Großeltern auch was weitergeben können.
0: Genau, die können weitergeben und können sagen, wir können Preiselbeeren unterwegs sammeln und können daraus Marmelade kochen oder sowas, ne? sowas kann ganz cool sein, sowas weitergeben zu können, auch gemeinsam am Meer sein, kann was sehr Schönes sein, da kann man für die Großeltern einen Strandkorb mieten und die können da entspannt übers Wasser gucken und die Kinder können baden und Sandburgen bauen und drum also da lassen sich auch Bedürfnisse oft sehr gut unter einen Hut bringen und ansonsten kann es aber auch wirklich sinnvoll sein, bei einzelnen Events dann ganz klar zu sagen, hör zu, wir wollen auf der Sommerrodelbahn irgendwie sein, das ist vielleicht nicht so ganz für euch geeignet, lasst uns doch uns in vier, fünf Stunden da und da wieder treffen und dazwischen könnt ihr vielleicht einen Spaziergang machen oder ihr könnt euch einen Moment ausruhen oder ihr könnt was lesen und wir machen unser Ding und wir treffen uns dann wieder. Und dafür würde ich auch plädieren in einem Familienurlaub, nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Interessen, sondern wirklich auch dafür, dass die Kernfamilie sich immer mal wieder so ein bisschen auch miteinander erden kann. Ne? Also es ist einfacher mit den Großeltern zu sein, wenn man dazwischen immer mal wieder kurze Momente hat, auch für die Kinder, wo sie einfach ganz klar nur auf die Eltern reagieren müssen. Denn es ist ja schon für Kinder auch nicht ohne den Erwartungen, von vier Erwachsenen gleichzeitig ausgesetzt zu sein und alle wollen so ein bisschen was anderes von ihnen und alle haben aber irgendwie auch so ihre eigene Vorstellung von der Beziehung im Kopf und die Kinder spüren das und wollen das auch bedienen und manchmal sind die davon bei aller Freude und bei allem, was Spaß macht, auch ein bisschen gestresst. Und dann zu sagen, jetzt gehe ich mal nur mit Mama und Papa ein Eis essen, ne, das kann dann auch so eine Ruhephase reinbringen, wo einfach alles wie zu Hause ist, ne, so vom Beziehungslevel her, wir und die Eltern. Und wenn man dann wieder zurückkommt, dann ist ähm, wieder neue Energie da, auch für gemeinsame Erlebnisse.
1: Und würdest du dann empfehlen, dass man vor dem Urlaub die Erlebnisse minutiös plant oder dass man auch so ein bisschen ein spontanes Element dabei hat? Also ich würde immer auch natürlich für Spontanität Raum lassen. Das kann ja auch total
0: schön sein, wenn man irgendwo ist und irgendwas hört oder liest und sagt, da haben wir Lust drauf, darauf spontan zu reagieren. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es auch sinnvoll ist, vorher so ein paar Dinge zu überlegen, die einem besonders wichtig sind, wie wir sozusagen sicherstellen können, dass die dann auch wirklich klappen. Es ist zum Beispiel so, dass bei vielen Museen oder Ausstellungen es ja die Möglichkeit gibt, schon online vorher Tickets zu reservieren für bestimmte Zeiten, also, wo man dann einfach auch vermeidet, erstmal mit Kindern und Großeltern, die dann vielleicht ungeduldig werden oder lang, nicht so lange stehen können, ewig in der Schlange zu stehen. Ne? Also, wir haben, wenn wir mit meinen Schwiegereltern gemeinsam in B Galerien zum Beispiel gegangen sind, oft dann so ein VIP-Ticket gekauft, wo man einfach an der Schlange vorbeigeht und direkt ins Museum rein. Das kostet ja natürlich ein bisschen mehr, aber es spart unendlich Nerven, wenn man mit Kindern und Großeltern reingehen kann, was angucken und wieder rausgehen. Aber das geht nur mit der Planung vorher. Da muss ich mir dann wirklich vorher überlegen, ich möchte das an dem Tag um die Uhrzeit machen. Und insofern würde ich so eine Mischung vorschlagen, dass man einerseits. Ähm, so ein paar Highlights und ein paar Dinge, die unbedingt klappen sollen, sozusagen einplant und auch schon vorher bespricht. Das kann auch die Vorfreude der Kinder erhöhen. Zu wissen, wir gehen auf jeden Fall auf diese Ritterburg. Ja, das <lacht> ist schon versprochen. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite ist es total schön, wenn man auch noch die Flexibilität hat, zu sagen, heute lassen wir uns mal ein bisschen treiben und gucken, was es gibt. Und ich finde, wir können immer uns auch die Freiheit nehmen, wenn uns was mehr Spaß macht, als was wir ursprünglich geplant hatten, auch nochmal Pläne umzuschmeißen ne? und zu sagen, das war so schön jetzt hier am Strand, wir gehen morgen an einfach nochmal hierher. Mhm. Ja, aber es ist schon auch so, dass sowohl Kinder als auch ältere Menschen oft besser damit klarkommen, wenn sie so ein bisschen eine Vorstellung davon haben, was sie die nächsten Tage erwartet. Also so, wenn man so ein bisschen generationenmäßig denkt, ist sozusagen oft so in dieser mittleren Generation, also in unserer, die Freude an Überraschungen am größten. Und sehr junge und sehr alte Menschen brauchen oft eher ein bisschen mehr Halt und Sicherheit. Und das könnte man auch bei der
1: Reiseplanung ein bisschen berücksichtigen dass es dann allen miteinander gut geht. Okay. Ich will mal kurz das Thema Finanzen ansprechen. Ja. Wir haben ja schon gesagt, wenn so das Familienleben sonst zu kurz kommt, dann kann so ein Familienurlaub... Ähm, immer helfen, wieder sich zu finden und äh, zusammenzukommen.
0: Ja.
1: Und oftmals ist es so, dass ja sogar Großeltern, weil sie ein bisschen mehr Budget haben, ein bisschen mehr angespart haben, dann auch den äh, Urlaub tatsächlich mitfinanzieren. Und ähm, gerade bei jungen Familien, die haben oft nicht so viel Geld, sind nicht ganz so finanzstark, kann das halt unglaublich helfen. Aber wie schaffe ich es, dass ähm, Oma und Opa sich dann am Ende nicht ausgenutzt fühlen?
0: Ja, also das ist
1: auch einfach wichtig, das klar zu kommunizieren. Tatsächlich
0: sind die Familienverhältnisse natürlich verschieden. Ich kenne auch junge Familien, die ähm, die Großeltern umgekehrt in den Urlaub einladen, weil sie sagen, die haben nur so eine kleine Rente und wir können uns das gut leisten. Dann nehmen wir Oma und Opa mit. Also das gibt es natürlich auch. Aber es ist tatsächlich bei vielen Familien so, dass die Großeltern, verhältnismäßig gut dastehen finanziell, weil sie einfach auch nicht mehr so hohe Kosten im Alltag haben, während Eltern mit kleinen Kindern die Kita-Gebühren haben, die ständig neue Klamotten kaufen müssen und so weiter, wirklich ähm, finanziell ist ziemlich knapp haben. Mhm. Ähm, und das erklärt, denke ich, auch, dass in vielen Familien der gemeinsame Urlaub sehr stark auch finanziell von den Großeltern getragen und unterstützt wird. In der mhm. fewo direktstudie studie die äh, du vorhin schon mal angesprochen hattest, haben 20 Prozent der Befragten angegeben, dass sie ihre Kinder ein Leben lang zum Urlaub einladen. Also oh. Dass das sozusagen völlig klar ist, egal ob mein Kind äh, vier ist oder 40, wenn wir zusammen mhm. Urlaub machen, bezahle ich alles. 20 Prozent sind ja nicht wenige. Ne? Ja. Ähm, und der Grund dafür ist, glaube ich, nicht nur Selbstlosigkeit, sondern auch, dass es das einfach selber oft so schön finden, eingebunden zu sein, dass es für sie so kostbar ist, so nah an der Familie dran sein zu dürfen. Dass mhm. es sozusagen für sie kein Problem ist, das dann auch zu bezahlen, weil sie die das Gefühl haben, sie bekommen das sozusagen an emotionalem Wert doppelt und dreifach zurück. Ähm, und das beantwortet aber auch so ein bisschen deine Frage. Ich halte es für völlig legitim, als junge Familie, auch mit Großeltern, ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wir haben es finanziell echt knapp. Wie können wir uns die Kosten vielleicht so aufteilen, dass es für uns leichter wird? Und das, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass die Große dann alles bezahlen, kann man ja auch sagen, wir teilen uns die Kosten hälftig, obwohl wir vier Personen sind und ihr nur zwei oder so. Das macht ja mhm. auch schon einen Unterschied. Ne?
1: Ja. Ähm,
0: aber es ist wichtig, dass man da in einen Austausch geht, der gleichzeitig auch immer würdigt, dass der Fokus beim Familienurlaub nicht bei der Finanzspritze liegt, sondern bei den emotionalen Momenten, die man miteinander teilen will. Es geht uns um euch als Menschen. Das muss die Botschaft sein. Und das ist, glaube ich, was, was in allen Belangen gilt, dass Großeltern unglaublich gerne großzügig sind, aber sie wollen nicht das Gefühl haben, sozusagen nur der Geldesel zu sein. Und das kann man ja auch verstehen. Und umso wichtiger ist es dann als junge Familie, gerade wenn man vielleicht zu einem Urlaub eingeladen wird und tatsächlich dann finanziell ja nichts zurückgeben muss für den Urlaub, dann sozusagen bei der Planung, aber auch bei der Vor- und Nachbereitung einfach diese Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und das kann eben bedeuten, man macht irgendein Planungstreffen, das kann auch virtuell sein, wo man sich wirklich unterhält und sagt, hey, wir haben so Lust auf den Urlaub mit euch, was wollen wir machen? Und was ich zum Beispiel auch schön finde, ist dann nach so einem Urlaub den Großeltern ein Fotobuch zu schenken mit den schönsten Urlaubserinnerungen, was ja gar nicht so teuer ist zu machen, aber was einfach einen total hohen emotionalen Wert hat und was einfach auch nochmal zum Ausdruck bringt, wie dankbar man ist, wie die Wertschätzung ist und dass die gemeinsame Beziehung, diese festgehaltenen Momente im Mittelpunkt stehen der gemeinsamen
1: Urlaubserlebnisse. Und jetzt möchte ich noch mal von dir wissen, was so dein schönster Urlaub oder deine schönste Urlaubserinnerung mit deinen Großeltern war <lacht> oder jetzt mit deinen Eltern und mit deinen Kindern?
0: <lacht> ah, es ist wirklich gar nicht so einfach da was Einzelnes auszusuchen, weil es einfach so viele Erinnerungen äh, gibt, die, die schön sind, die schön waren. Ähm, ich habe einen Urlaub als besonders gelungene Erinnerung, ähm, als, als ich selber noch ein Kind war im Grundschulalter. Da war ich mit meiner Familie in Schweden. Und da haben wir ein ganz wunderschönes Ferienhaus gehabt in Smallland. Und ich war sehr am Astrid-Lindgren-Fieber. Insofern hat das sehr gut gepasst. Man fühlte sich, als wäre man mitten im Buch. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass wir mit also mein Bruder und ich mit meinen Eltern hingefahren sind und erst mal eine Woche alleine dort Urlaub gemacht haben und uns alles angeguckt haben. Und dann kamen meine Großeltern dazu. Und dann haben wir noch zwei Wochen zusammen Urlaub gemacht. Und das war auch total cool, weil dann wir Kinder schon so uns ein bisschen auskannten und praktisch unseren Großeltern dann schon mal erst mal zeigen konnten, wo alles Coole ist. Und wir waren dann ja schon so die Experten für dieses Gebiet und für dieses Haus. Und das hat irgendwie total Spaß gemacht. Da habe ich sehr positive Erinnerungen dran. Das ist so eine Erinnerung. Aber ich habe auch tolle Erinnerungen. Wir haben mit meinen... Eltern mal einen ganz tollen Winterurlaub gemacht, wo mein Vater und meine Mutter todesmutig mit den Kindern Schlitten gefahren sind und wir, und wir das nicht machen mussten. Was schön war, weil wir als Eltern so ein bisschen dachten, oh, es ist auch, man wird ja auch total nass und man friert total durch, aber die Großeltern waren völlig in ihrem Element und man hatte so das Gefühl, die sind selber wieder Kinder. Das war total schön. Wir waren mit meinen Schwiegereltern mal auf Amrum und haben da Strandurlaub gemacht. Wie ich das vorhin sagte, so Großeltern sitzen im, im, im Strandkorb und gucken über den Horizont und die kleinen bei uns Sandburgen, das hatte was sehr idyllisches. Ne? Also es gibt so viele schöne Möglichkeiten, miteinander Urlaub zu verbringen und ich kann einfach nur dazu Mut machen, sich zu überlegen, worauf hätten wir immer so richtig Lust, was würde sich für uns auch gut anfühlen? Auch welche Dauer würde sich für uns gut anfühlen? Ich kann das auch gut verstehen, wenn Eltern sagen, ich schaffe das nicht, drei Wochen mit meinen Eltern irgendwo zu sein. Das ist mir zu intensiv. Also das kann ich gut verstehen. Aber eine Urlaubswoche gemeinsam kann wirklich schon reichen, um tolle gemeinsame Erlebnisse zu haben und danach auch wieder sich zu freuen ne, auf den gemeinsamen Alltag mit den Kindern, wo man dann wieder eher für sich ist. Es muss nicht immer alles
1: ewig lang sein, um kostbar zu sein. Nora, dann haben wir jetzt zum Schluss noch eine HörerInnenfrage, die auf jeden Fall sehr interessant ist. Und ich glaube, viele, viele Menschen kennen dieses Problem. Ich lese es mal vor. Meine Frau kann nicht so gut mit meinen Eltern, da sie sich kritisiert fühlt und meine Eltern in Abstand nicht so gut waren. Gerne würden wir mit ihnen in den Urlaub fahren und einzelne Tage gemeinsam andere aber auch getrennt verbringen. Was ist hier die beste Konstruktion, um Erwartungen zu managen? Nora, was ist dein Tipp? Okay, ja. Also erstmal ist es total gut,
0: das so ehrlich zu sagen und zu sagen, die beiden, ne, also die, die Frau und die Eltern, die können nicht so gut miteinander. Und dann ist es wichtig, über sowas nicht einfach so drüber zu wischen und zu sagen, ach egal, wir gehen in ein Zelt, das wird schon. <lacht> Sondern, dass man wirklich dann sagt, okay, da ist eine etwas belastete Situation, wie können wir das trotzdem zum Laufen bringen? Und wenn dann da wenn der Sachverhalt so sich darstellt, dass die Eltern einfach auch oft Schwierigkeiten haben, den Abstand zu wahren, dann schreit das für mich nach zwei Unterkünften, die durchaus in räumlicher Nähe sind, aber wo wirklich einfach auch nochmal durch eine Wohnungstür oder Haustür ein Abstand gewahrt wird. Und das ist ja zum Beispiel gerade, wenn man ein Ferienhaus nimmt, gibt es ja manchmal so Ferienhaussiedlungen, wo dann mehrere Häuser in unterschiedlichen Größen sind. Und da kann man das wirklich total gut auch organisatorisch machen, mhm. dass man sagt, dann macht ein Haus für diese Familie und ein paar Häuser weiter, noch ein Landeshaus für die Großeltern. Dadurch ist dann einfach auch schon Abstand gegeben, den man nicht erst erkämpfen muss. Ne? Mhm. Und dann kam ja vor, meine Frau fühlt sich oft kritisiert. Das mhm. ist natürlich was, was ein Urlaub einem wirklich vermiesen kann, weil man das Gefühl hat, man wird ständig kritisiert. Mhm. Und da wäre es halt super wichtig, im Vorhinein möglichst klar zu besprechen, eben wie die Erwartungen sind, so dass dann auch man sich gemeinsam darauf einigt, zu sagen, das machen wir zusammen, das machen wir getrennt. Und ähm, wenn zum Beispiel die, die Mutter sagt, ich fühle mich immer kritisiert dafür, wie ich mit meinen Kindern umgehe oder so, dann wäre das schon wichtig, dass dann auch ihr Partner sich einmal hinstellt und sagt, so, wir können das gerne machen, aber unser Umgang mit den Kindern ist off limits. Ja? Mhm. Also das, da, das ist die Bedingung, dass wir diesen Urlaub miteinander machen können. Und auch wenn man sowas dann möchte, wie Zeit verbringen, aber auch getrennt, ist das gut, das möglichst konkret anzusprechen. Also nicht zu sagen, wir wollen auch mal was für uns machen, weil darunter könnte man auch verstehen, wir wollen mal eine Stunde alleine einen Strandspaziergang machen, sondern wirklich von Anfang an sagen, hör zu, wir haben uns vorgestellt, eine Woche, zwei Häuser, jeden zweiten Tag machen wir einen Ausflug zusammen, dazwischen macht ihr was für euch. Wir essen abends in unserem eigenen Haus zu Pferd, aber am Mittagessen können wir gerne zusammen. Passt das für euch so, ne? Also sozusagen je konkreter der Vorschlag ist, desto besser. Und dann ist es natürlich wichtig, die Frage anzuschließen und sagen, gibt es noch irgendwas, was ihr euch wünscht? Gibt es noch irgendwas, was ihr bräuchtet? Ne? Mhm. Und dann kann man darüber reden. Und wenn man merkt, das haut hin, also man kriegt die Pläne übereinstimmen, übereinstimmend irgendwie hin, dann ist das eine super Sache. Und gleichzeitig finde ich es auch wichtig, sich klarzumachen, Mehr Generationenurlaub kann was Kostbares sein, aber man darf es auch nicht erzwingen. Also wenn die Frau sozusagen ganz ehrlich sagt, ich werde keinen Tag entspannen können in diesem Urlaub, wenn ich weiß, meine Schwiegermutter ist drei Häuser weiter und guckt rüber, so, ja, ähm, dann ist es ehrlicher zu sagen, vielleicht macht der Mann mal mit den Kindern und den Großeltern ein Wochenende irgendwo und die Frau bleibt einfach zu Hause und macht sich eine schöne Zeit. Ja, als dass sie sich dazu zwingt, um des lieben Friedenswillen in den Urlaub zu fahren, der sie nicht glücklich macht.
1: Ist es dann auch dein, dein abschließender Tipp, dass man wirklich schaut, wie passen alle Erwartungen an so einen Urlaub überein? Wenn wir jetzt nochmal das, das ganze Thema zusammenfassen, Urlaub mit den Kids und den Großeltern. Ja, also tatsächlich ist mein persönlicher Tipp, was diesen Generationenurlaub angeht,
0: wirklich auch viel Zeit zu lassen, wo die Großeltern was mit den Kindern machen und wo wir als Eltern uns auch mal so ein bisschen rausziehen dürfen. Das heißt nicht, dass wir sozusagen überhaupt von der Bildfläche verschwinden, aber es entstehen wirklich wunderbare Dynamiken oft zwischen den Älteren und den ganz Kleinen. Und wir als Eltern sind ja im Alltag oft so in diesem Dauer-Standby-Modus. Wir sind immer zuständig, wir haben kaum jene Pause. Und das Schönste am generation ist eigentlich, wenn man es schafft, aus diesem Modus mal rauszukommen und wirklich sich zurücklehnen und zu können und zu sagen, wir sind jetzt mal in der zweiten Reihe, wir lassen die einfach machen. Ja? Und das kann so tolle Dynamiken ergeben. Also wir hatten einmal einen Urlaub gemacht mit meinen Eltern, da haben zum Beispiel mein Mann und ich eine Woche lang gar nicht die Küche betreten, sondern die alle Mahlzeiten waren Großeltern und Enkelaufgabe. Die konnten sich das untereinander aufteilen. Ja, das alle miteinander. Die waren noch einkaufen. Wir waren einfach mal nicht zuständig. Das war so schön. Ja? Und ähm, und sowas muss man sich aber erst mal trauen zu machen. Ne? Also einfach zu sagen, wir sind hier schon auch irgendwo anwesend, <lacht> aber wir spielen hier mal nicht die erste Geige. Ähm, und das kann für alle echt bereichernd sein.
1: Ja, man hat ja auch immer so einen Komplex, dass man, obwohl man loslassen will, alles kontrollieren genau. möchte. Genau, und da ist das ein guter, gutes Lernfeld. Wirklich mal zu sagen, ich versuche mal ein
0: bisschen loszulassen, ein bisschen locker zu lassen, mich überraschen zu lassen, was meine Kinder und meine Eltern oder Schwiegereltern auch ohne mich ne, auf die Reihe kriegen. Mhm. Ähm, mhm. Das ist wirklich... Das ist so erholsam und das kann tatsächlich auch dann in den Alltag nach dem Urlaub hineinwirken, ne? wenn man so mal die Erfahrung gemacht hat, dass man nicht immer für alles die letzte Verantwortung
1: tragen muss. Mhm. Nora, vielen Dank für die tolle Folge. Sehr gerne. Es hat wieder viel Spaß gemacht, sich mit dir darüber zu unterhalten. und in der nächsten Folge sprechen wir dann über Urlaub mit Teenagern. Das ist auch sehr spannend, ja. <lacht> Vielen genau. Dank. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war mit Kind und Koffer der Podcast für euren Urlaub mit der Familie. Präsentiert vom Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte fevo direkt. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt ihn auch gern euren Freunden und der Familie, wenn er euch gefallen hat. Bis bald.